0: Hola, buenas eh, tardes ya, Bienven no, no, no podemos decir bienvenidos porque estoy dando esta plática desde la casa eh, Más específicamente eh, en cama, eh, con una situación que ahorita les platico eh, Entonces no podemos decir como las demás pláticas, buenas noches, bienvenidos si nos decimos buenas tardes, cómo están, qué gusto saludarlos otra vez, después de una ausencia eh, generada por un lado por el Benazmanim, después de Tisha y bueno, por otro lado, por eh, una ausencia no precisamente como yo hubiera querido, provocada por una ruptura del tendón de Aquiles y una cirugía posterior y una larga recuperación que me tiene en cama, en casa y Besat Hashem como vamos a mencionar durante la plática Gamzu Etobah Kol Mandavid rajamaná letavavid todo lo que manda Hashem es para bien, lo aceptamos con amor con alegría sabiendo que eso es lo mejor para nosotros. La plática se llama No Complain, parte 2, y dicha de otra manera, vamos a titular la plática No Complain and Smile. No hay que quejarnos, no hay que quejarnos, no hay queja, y no nada más que no hay queja, sino hay que dar un paso más adelante, hay que sonreír. ¿Quién me inspiró a dar esta plática? y quien me inspiró al título de la plática. Pues bien, en los días que precisamente estuve en el hospital, en los días eh, pues de la recuperación de la cirugía, fue a verme entre otra tanta gente con mucha amabilidad y mucho cariño, mi querido amigo el doctor Isaac Levy, quien eh, se acercó con unos chocolates deliciosos, ya sabe él lo, lo que me gustan los chocolates, <risa> y, y amablemente con una caja de chocolates en la mano me dijo, escuché su plática de No Complain, y aparte también escuché la que dio de la Shoah, pero hablando de la de No Complain me dijo, eh, cosa que le agradezco mucho, que le gustó el tema y le gustó la plática, el contenido, pero me dijo, le voy a dar una sugerencia para una siguiente plática. La siguiente plática sobre este tema que se llame No Complain and Smile. Y bueno, doctor Levy, es en su honor que estoy dando esta plática, en honor a la amistad que nos une, en honor a lo que lo admiro, en honor a su sugerencia, en honor a... Uh, bueno a tanto que usted tiene que enseñarme no nada más a mí, sino yo creo que a la humanidad. Les voy a platicar un poquito el doctor levy probablemente eh, sería lo que humanos lo, lo que los humanos, lo que la sociedad en general eh, podría pensar que es una persona que tendría motivos para quejarse, para no sonreír, sin embargo, eh, el doctor Levy, a pesar que llegó a verme al hospital con tanto cariño, eh, es una persona que todo él es una lección de vida, es una persona que no deja de sonreír, a pesar de que la situación que algunos de nosotros podríamos decir que padece el doctor Levy, es una situación suficiente como para quitarle eh, la sonrisa, el ánimo, pues no es así. Sin embargo, él no se queja, él sonríe y aún con lo todo que pudiéramos pensar le echa muchas ganas a la vida. Entonces, en base a una persona como usted, doctor Levy, dedicamos esta plática de No Complain and Smile, el título a sugerencia suya. Eh, como dije, ¿cómo, ¿cuándo fue que el doctor Demi me inspiró a dar esta plática? Bueno, fue hace ya eh, este miércoles, o sea mañana, van a ser ya tres semanas, eh, después de una ruptura del tendón de Aquiles, eh, hubo necesidad de operar, y aquí abro un paréntesis para saludar y agradecer a mi querido amigo, el doctor Moisés Micha, que amablemente cariñosamente, profesionalmente, humanamente, me operó. Y bueno, un saludo para usted y un agradecimiento, como siempre, de mi querido doctor Micha, que, como se lo he dicho siempre, aparte de ser un excelente médico, es usted un excelente ser humano, que ayer lo bendiga, como siempre le decimos. Ahí me va a ver el doctor Levi, bueno, pues me sugiere dar esta plática y, y, y la damos también para... Eh, saludar a otros luchadores eh, de la vida, a gente que ante situaciones eh, de salud eh, podrían estar decaídos, tristes, eh, como decimos aquí en México, ya tirados por la situación, eh, no se dejan caer y siguen luchando por un buen estado de salud. Y permítanme, por favor, también en esta introducción saludar a mi querido hermano Gabriel, que tenga refuaje Lema, a mi querido amigo Beni, que tenga refuaje Lema, y también a respetables damas como la señora Sara Batalicia, Janet Vallemile, Bat Maggie Margarita, Bad Batfrida y Frida Bat Jacqueline Inés, gente que está luchando y lo está haciendo muy bien, y verdad, Hashem Baraj, le pedimos a Shem que los titule como triunfadores, en esta lucha por la vida que están llevando a cabo. De todos ellos eh, aprendí, eh, no sé si dije también de la señora Janet Valle -Mille. de todos ellos aprendí grandes lecciones eh, de vida en el hospital y bueno, en esta larga convalecencia que, que qué barbaridad, ya son, ya son muchas semanas, pero por lo visto la lesión del tendón de Aquiles requiere de mucho cuidado por la alta recidiva de Bar Minan, de una nueva ruptura. Así es que con la ayuda de Hashem y con el entendimiento de mis jajamim, con el entendimiento de mis amigos los gabaim, con el entendimiento de toda la gente buena que está alrededor, que amablemente me han visitado, me han llamado, pues a todos ellos que Hashem los bendiga y también a toda aquella gente que en Cuernavaca, donde me lesioné, tanto y tanto me ayudó eh, trayendo el minián a la casa o cargándome hasta el Beta Keneset con toda la pena. A todos ellos, que Hashem los bendiga y mil, mil gracias por todas sus atenciones. Bien, después de esta introducción, eh, vamos de lleno a la plática. Cuando hay situaciones en la vida que se presentan que uno no las esperaba. Yo estaba de vacaciones estaba, me sentía muy bien de mi rodilla, me puse a jugar voleibol con unos jóvenes, eh, honestamente la persona, eh, su ímpetu, su alegría, no tiene que ver con el número de años, y yo me sentía joven, y me sigo sintiendo joven, con la ayuda de hará, eh, pero yo dije, un partido de voleibol, ¿por qué no?, venía de hacer ejercicio en la alberca, me sentía muy bien, mi rodilla estaba bien, todo el tiempo estaba pensando en cuidar mi rodilla, no saltar, eh, no en fin, no hacer nada que molestar a mi rodilla, que tiene ya dos cirugías previas. Pero bueno, eh, en el tercer partido ya, ¿qué quiere decir? Ya después de jugar otros dos partidos previos de voleibol, en el tercer partido una súbita caída y eh, una sensación de golpe tremendamente fuerte con mucho dolor, en la región del tendón de Aquiles me hizo entender que algo no estaba bien ahí y bueno, el resultado final, la ruptura y la cirugía, como ya les comenté. Ese tipo de situaciones las manda Boreolam y obviamente ese tipo de situaciones nosotros entendemos que son para bien, no hay preguntas, Hashem Boreolam sabe por qué tenemos que vivir a veces situaciones de dolor o situaciones de incapacidad o situaciones de confinamiento a la cama y estar eh, no una ni dos ni tres semanas en cama con el pie en alto con un yeso con eh, bueno pues todo lo que implica una cirugía eh, ese tipo de cosas Hashem sabe por qué nos las manda y las recibimos como dijimos al principio de la plática con mucho amor sin embargo lo que de nosotros depende, y hay veces no somos capaces de poder sobrellevar, es el tener una actitud positiva, optimista y de lucha por salir delante. Es el hecho de tener una actitud que de alguna forma eh, nos lleve a decir lo que pasó, Hashem sabe por qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, y a quién le pasó, pero la forma de reaccionar, la forma de eh, afrontar esta situación, y la forma de ver con un punto de vista optimista, con un punto de vista eh, de ánimo, con un punto de vista de saber que esto Besrat Hashem va a terminar pasando, con la forma de ver eh, lo que nos manda Hashem, eso depende de nosotros. Eso depende exclusivamente de nosotros, ¿por qué? Porque Hashem nos está mandando algo con amor, nos está mandando una situación positiva y la reacción ante ella tiene que ser exclusivamente nuestra, tiene que ser con una cosmovisión judía de Gamzu, Letová, también es para bien. Colman, David, Rahamana, Letavavid, todo lo que manda Hashem, para bien lo manda. Y para eso se necesita tener voluntad hay que tener voluntad de estar bien, hay que tener voluntad de sentirse bien. Que quede claro que estas palabras me las digo a mí mismo. A veces, eh, durante esta larga convalescencia, eh, hay situaciones que dice uno, bueno, ¿cuándo ya me voy a poder parar? ¿Me voy a poder hacer tefilá cominián? ¿Me voy a poder estudiar Torah? ¿Voy a poder seguir dando con la ayuda de Hashem las clases? Eh, ¿Cuándo? Hay que tener calma, y yo esta grabación la estoy haciendo para mí, créanmelo que también lo necesito y lo necesito mucho la forma de reaccionar depende de nosotros aceptamos lo que Hashem nos manda pero nosotros tenemos que reaccionar con voluntad suficiente y necesaria para que, para que esta situación la podamos sacar adelante, se acuerdan lo dijimos en la plática pasada voluntad es razón razón tiene un valor numérico de 346. ¿Y cuál es la fuente, la raíz para poder encontrar en todo esto que nos pasa a Kadosh Baruch? ¿Cuál es el mejor para encontrar a Boreolam, Ishtabaj, Shemó? Precisamente el redzón, la voluntad que tenemos que tener. Redzón, suma 346. Mejor, la fuente, la raíz de la explicación de todo. El, el aceptamiento, la aceptación de toda la situación que estamos viviendo es mejor que suma 343, para llegar a Shemó, a encontrar a Boreolam, su nombre sagrado, también suma 346. Lo que pasa, nos los manda Boreolam, lo aceptamos con amor, sabemos que es nuestro bien. ¿Cómo reaccionar a esto que Hashem nos mandó? Depende de nosotros. Así es que vamos a tomar algunos pequeños consejos para tomar Hashem, eh, la vida aún en situaciones de este tipo en un enfoque diferente, en un enfoque positivo, a beber la vida con la alegría de saber que Boreolam nos manda solamente lo bueno. La plática va a estar basada también en parte en un artículo del rabbi y Galsnerz que se llama eh, o sea, que está basada también en un libro de él que se llama el, el, el artículo La vida, la, perdón, la mitad del vaso no está vacía. La mitad del vaso no está vacía, porque eh, mucha gente suele decir, ¿qué ves del vaso? ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Entonces vamos a platicar un poquito en base a nuestra literatura y vamos a tratar con la ayuda de Hashem de demostrar que la cosmología judía no es la cosmovisión judía, no es que la mitad del vaso está vacía y la mitad del vaso está llena. O, o la pregunta típica, ¿qué ves de acá? ¿El vaso medio lleno el vaso medio vacío? Por ejemplo, para empezar a entrar en el tema, eh, lo alen o lo alejen. Si, si hubiera nadie de Amisrael, una persona que nace con un solo brazo, Barminan Israel Y eh, le preguntáramos a esa persona, oye, ¿cómo te sientes por, nacer, por haber nacido con un solo brazo? ¿Qué nos diría esa persona? Nos diría que está sufriendo mucho por esa situación. Sin embargo, si nos preguntamos a nosotros, ¿por qué nos sufrimos todos en la misma medida por no tener alas para volar al cielo? Si nosotros ahorita tomamos... Cien personas, mil personas hacemos una, una encuesta y les decimos una pregunta por qué no sufres por el hecho de carecer de alas y poder volar como un ángel entonces eh, la pregunta es eh, no se entiende por qué o, o también decirle a alguien oye por qué no sufres por no tener tres brazos? La, la respuesta a esto, a la respuesta a estas preguntas retóricas, por supuesto, nada más, es que una persona siente angustia por algo que carece, material o emocional, cuando llega a la conclusión que aquello de lo que carece no debería faltarle. La persona se angustia por algo que le falta y no importa que sea solamente material, puede ser algo también emocional, cuando, cuando la persona piensa que eso no debería de faltarle. Y la pregunta entonces es, ¿qué lo lleva a decidir que es así? ¿Qué lo lleva a decidir que la persona se pueda angustiar por algo que no debería de faltarle? ¿Alguien no se va a angustiar porque no tenga alas para subir al cielo? ¿Por qué? Porque los seres humanos no tenemos alas para volar hasta el cielo. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a decidir que esto es así? Y la respuesta es algo sorprendente pero es algo que todos lo sabemos, no crean que vengo a hacer ningún hidush La respuesta es ver que todos los demás lo tienen. Cuando vemos nosotros que toda la demás gente tiene algo y nosotros no lo tenemos, ahí es cuando empezamos a sentirnos mal, cuando empezamos a sufrir. Caray, yo estoy viendo que alguien sí tiene algo que yo no tengo, eso me incomoda y eso me inquieta. Y vamos a poner ejemplos más adelante. Pero si algo les falta a todos, no sufrimos por no tenerlo. Por ejemplo, las vacaciones. Vamos a poner ejemplo de vacaciones. Yo, yo sé de gente, conozco de gente que dice, si me quedo aquí en la Ciudad de México, en julio y agosto, me deprimo. Me siento mal, me siento muy mal. ¿Por qué todo mundo sale de vacaciones? Bueno, ese es un comentario real que alguna ocasión alguien me hizo. Y la verdad es que no todo mundo sale de vacaciones. Digamos que alguna gente sale de vacaciones y quieren decir mucha gente sale de vacaciones, está bien. Pero una pregunta, si nadie saliera de vacaciones, ¿te dolería no salir de vacaciones? Otra vez, si nadie saliera de vacaciones, julio y agosto... Todo mundo se queda aquí en México por el motivo que sea. Nadie salía de vacaciones. ¿Te dolería no salir de vacaciones? Yo les aseguro que no nos dolería tanto como el hecho de ver que otros sí salen y yo no salgo. Si todos los seres humanos tuvieran un solo brazo, en el ejemplo que pusimos nadie de Am Israel, que esa persona tuviera un solo brazo y voltear alrededor y toda la gente de ese grupo tampoco tuviera más que un solo brazo, ese hombre no sufriría. Entonces, la pregunta es ¿qué causa el dolor? ¿La falta del segundo brazo? Y la respuesta es que no. El dolor lo causa lo que ven nuestros ojos. Eso es lo que causa el dolor. Y en la verdad, esto empieza a a eh, llevar al punto que estamos queriendo tratar con el no complain, smile. No, no, no hay queja y hay que reír. El dolor de los celos y la envidia es natural y comprensible. Hay una eh, naturaleza en el ser humano que tiene que ver con los celos y tiene que ver con la envidia. Sin embargo, lo que debemos de tratar de hacer es evitarlo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la Mishnah en el Perec Dalef, Mishnah Aleph, nos dice: olam". La persona tiene que saber que la Akinah, la envidia, la Tabá, la búsqueda de los placeres, y la búsqueda del honor, olam sacan a la persona del mundo. Se puede evitar, es verdad, existe una naturaleza de celos y de envidia. Es natural, es comprensible, pero se puede evitar. Se puede trabajar en eso. No siempre somos capaces de cambiar la situación, pero lo que de sí somos capaces es de cambiarnos a nosotros mismos. De lo que sí somos capaces es de tener una actitud de reacción positiva ante el problema, ya sea de salud o no de salud, que estamos viviendo. Vamos a tomar ahorita el caso del problema de salud. Si hay una situación con un problema de salud, Boreolam sabe por qué no los mandó, pero la actitud ante cierta situación, el sonreírle a la situación que estamos viviendo, el no estar enojados todo el día, el no estar nerviosos, el no estar impacientes, el no estar molestos, depende de cada uno y uno de nosotros. Y ese es un trabajo que hay que hacer, porque definitivamente de no hacerlo podemos caer en el enojo, la desesperación, el coraje y los errores que, esas, que todas esas malas cualidades conllevan. En una sociedad normal, ¿quién es considerado rico? Retomando el tema, ¿quién es considerado rico en la sociedad? ¿Cuántas propiedades tiene que tener para que se le llame rico? ¿Cuál es su ingreso mensual para que se le llame una persona rica, una persona adinerada? Rapp el secundario de Braha, le preguntaba a la gente si ellas estarían dispuestas a entregar a uno de sus hijos por 100 millones de dólares. Y les decía así como bromeando, ándale, tienes cuatro, te quedarían tres, tienes tres, te quedarían dos, entrega a tu hijo, te dan 100 millones de dólares por él. Y aparte de todo, por ahí me has dicho que tienes un hijo que siempre te estaba molestando, pues qué tal si te desprendes de él, lo vendes por 100 millones de dólares. Obviamente, Nadie le respondía afirmativamente. Nunca nadie se quiso desprender de un hijo, ni siquiera por 100 millones de dólares. Pero él volvía a preguntar, ¿ya te pusiste a pensar en todo el placer que puedes comprar con 100 millones de dólares? Yates, vacaciones, una casa en Miami, otra en Nueva York, otra en París, otra en Boston, otra en Palm Beach, y bueno, si te gusta Europa... Otra en Monte Carlo, otra en Mónaco, en fin, cada cena gourmet que te puedas dar, puedes viajar en el Dreamliner en primera, tantas y tantas cosas y que ni se diga tus autos, un BMW 2016, un Audi 2016, un Mercedes 2016, no te imaginas 100 mil y todavía te va a sobrar. Entonces, les decía a Weinberg les dijo no lo significa que cada uno de nuestros hijos vale más de 100 millones de dólares. La pregunta es, entonces, ¿por qué no pasamos más tiempo con ellos? Entonces, ¿por qué no disfrutamos más a nuestros hijos si valen más que 100 millones de dólares? Y aquí vamos a decir un dicho, por lo visto es anónimo, pero que está realmente aleccionador. Y dice, si quieres averiguar cuán rico eres... Descubre cuántas cosas tienes que el dinero no puede comprar. Voy a tomar un traguito de té y ustedes reflexionen en lo que les acabo de decir. Si quieres averiguar cuán rico eres, descubre cuántas cosas tienes que el dinero no puede comprar. Esa es nuestra verdadera riqueza. El problema no es la vida y sus interminables responsabilidades. El problema es con nosotros y cómo escogemos vivir nuestra vida, bueno, finalmente mundana, pero nuestra vida después de todo maravillosa, nuestra deslumbrante vida diaria. Ese es el problema. ¿Cómo vamos a escoger vivir esa vida? ¿Es nuestra negativa a respirar profundo, a elevar nuestro periscopio en nuestro periscopio, de las profundidades de la histeria diaria y recordar constantemente que estamos haciendo todo esto por el significado y el placer in inherente en todo ello. O sea, en pocas palabras, es mucho más cómodo simplemente per per perdernos en la vida ocupada y, eh, y, en y en las actividades de la vida, perdernos en toda esa inercia de trabajo en toda esa inercia de la búsqueda de lo material en toda esa inercia del estudio en toda esa inercia de la búsqueda solamente de las situaciones mundanas que el, el constante esfuerzo de elegir enfocarnos en lo bueno y abrazar genuinamente a la vida en, en, en encontrar en la parte espiritual que tiene nuestra vida en la parte de emuná, mitzvot Torá, maasim tovim, haced, le en la parte de abodat Hashem, en la parte que tiene que ver con darle un enfoque también espiritualidad, Jabanim, de acuerdo a nuestra Torá, en esa parte o simple y sencillamente en tratar de buscar en la vida solamente lo material. Hay veces, este es otro dicho también. Nos pasamos preocupándonos por el mañana como si el hoy estuviera asegurado. Ni siquiera el hoy podemos decir que está asegurado. Nos vamos a, a preocupar solamente por el mañana desde el punto de vista material o vamos a tratar de darle también un significado espiritual a la vida. Un significado espiritual que nos lleve, entre otras cosas, a aprender, a aceptar con amor y alegría lo que Hashem nos manda y por el otro lado, a vivir con fuerza, con entusiasmo, con optimismo, una vida que Hashem nos dio en este mundo y que nos permite, ¿verdad? Hashem, enfocarnos hacia el Olam Baba. Cada persona, cuando está con una situación de enfermedad o con una situación de lucha por la vida, es un testimonio de esta verdad. Nadie puede soportar una batalla tan intensa a menos que estuviera profundamente consciente del infinito valor de la vida misma. Hay veces que hay gente que pasa batallas difíciles, hay gente que tiene que estar en una silla de rueda, hay gente que no puede ver, hay gente que no puede hablar, hay gente que no puede caminar y está atada, a una silla o a un carrito que lo lleve o a una persona que lo cuide y situaciones que no son realmente nada fáciles hay gente que está atada a quimioterapias, a radioterapias hay gente que está atada a hemodiálisis y hay gente que de alguna forma está pasando situaciones en la vida que implican en realidad una lucha por la vida y la forma de soportar esa batalla tan intensa no puede ser más que estando consciente del infinito valor de la vida misma. El infinito valor de nuestra familia. No valen nuestros hijos, cada uno de ellos, 100 millones de dólares. No hay valor. Son valores infinitos e incalculables que Hashem le dio a cada una de las cosas que solamente Boreolán pudo haber creado. Hay que tratar de alguna forma de ser feliz no porque todo esté bien, sino porque aprendimos a apreciar lo bueno de cada cosa. Lo Voy a repetir, hay que tratar de ser feliz, no porque todo esté bien. Hay que aprender a ser feliz, no porque todo esté bien. ¿Todo está bien? ¿Estoy feliz? Díganme dónde pueden encontrar a alguien que todo en su vida, todo, todo alrededor esté bien. Todos tenemos pequeños, medianos o grandes retos, para no llamarles problemas, que afrontar. Todos tenemos situaciones en la vida que tenemos que salir a resolver en el día a día con la ayuda de Hashem. Entonces, ser feliz, hay que serlo, no porque todo esté bien, sino porque con el tiempo hayamos aprendido a apreciar lo bueno de cada cosa. Imaginémonos a una persona, vamos a decir aquí de México, de clase media que viaja en el tiempo 100 años atrás y se lleva con él, le, permitan, le permiten en este pequeño ejemplo, llevarse con él su automóvil, su celular, su computadora y bueno, obviamente su ropa, etc. Y se va en el tiempo 100 años atrás y se traslada con las comodidades y pertenencias que dijimos. 100 años atrás... En el año 2000, en el año 1915, mientras todos se movilizaban lentamente en eh, carretas amarrados, amarradas a caballos, la gran mayoría de la gente, de repente llega una persona a pasar por los caminos de terracería con un automóvil del año 1995, o sea, un automóvil de hace 20 años atrás. Imagínense que va con su automóvil, ¿qué les gusta? Un Tsuru de 1995, esos cuadraditos muy buenos, ¿se acuerdan de ellos? Bueno, imagínense que este señor se va con su Tsuru, es una persona de clase media del año 1995 y aparte de todo, se lleva con él su pequeña computadora, no muy nueva, no muy moderna, no muy rápida, pero su pequeña computadora y por supuesto que se lleva también, se lleva... Su celular. Pero no crean que se va a llevar un iPhone 7 con recarga inalámbrica de Qualcomm, sin botón home, con pantalla superfina No, 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 no. Él, como es una persona de clase media, se lleva un celular sencillito, viejito, de esos que se doblaban así en dos, y va 100 años atrás. Mientras toda la gente alrededor lo ve pasando con un Zuru, con motor de gasolina modelo 95 y ellos transportándose con carretas mientras todos esperaban meses para recibir una carta él con su computadora se comunica al instante con el mundo entero, él puede hablar con el mundo entero con su teléfono celular viejito para nuestra época pero super moderno para, aquella, para aquel entonces y de repente se baja de su automóvil y ve las tiendas esas tiendas de hace 100 años, ¿se acuerdan? En las fotos que hemos visto, cómo pues, más que tiendas eran puestos donde la gente vendía su fruta y vendía pollos y vendía carne, etcétera sin la posibilidad de tener refrigeradores ni nada. Y él de repente dice, miren, vengan, acérquense. Y así en su celular eh, les enseña una eh, venta en Walmart de esas que de repente hacen descuentos y les enseña toda la tienda Walmart por dentro, o, o la que les guste, si les gusta más Comercial Mexicana, si les gusta Costco, la que a ustedes les guste, no hay ningún problema, no, no crean que Walmart me va a, a mandar después este, una despensa cashier por hacerle propaganda. Se me ocurrió decir Walmart. Imagínense que Walmart, de repente sale en ese video, la gente dice, no lo puedo creer, en un solo lugar hay todo, en un solo lugar puedo encontrar todo lo que yo necesito, ¿quién lo iba a imaginar? Nadie, ¿verdad? Bien, una persona de nuestra generación de clase media que hubiera vivido en ese entonces con todas las comunidades, que, comodidades que tiene hoy, hubiera sido considerada la persona más rica y afortunada del mundo, aunque hubiera gente que tuviera millones de dólares ya en aquel entonces si nuestro amigo hipotético estuviera ya hubiera la gente pensado que era el hombre más rico del mundo un auto con motor de gasolina un teléfono para poder hablar a todos lados del mundo inalámbrico aparte una computadora que pueda eh, mostrar todo lo que hay de información en su interior hasta ahí el ejemplo ahora regresemos a nuestra época ¿Por qué esa persona que viajó 100 años atrás en el tiempo con su coche viejito, con su computadora sencilla y con su teléfono celular sencillo también, ¿por qué no es considerada así hoy, 2015, si tiene esas mismas comodidades? Si lo regresamos ahora a nuestra época, al año 2015, ¿por qué la persona no se considera así? Y bueno, la respuesta para esto es que una persona rica pierde su título de rico si muchas personas logran tener tanta riqueza como él. Es la pregunta que planteamos, ¿cuántos millones se tienen que tener para ser rico? ¿Cuántas propiedades? ¿Cuántas inversiones? ¿Cuántas fábricas? ¿Cuántos negocios? ¿Cuántos autos? ¿Cuántas casas? Y la respuesta es que una persona rica pierde su título si muchas personas logran tener tanta riqueza como él, aun que él no hubiera perdido ni un centavo de su fortuna. Si hay muchos que tienen tanta riqueza como él, automáticamente pierde su título de rico. Entonces, la triste y sorprendente conclusión es que para ser ricos no importa cuánto tengamos, lo principal es que los demás posean menos que nosotros. Es una realidad, es una sorprendente conclusión, pero es cierto, si, si los demás tienen menos que nosotros, entonces estamos bien. Si los demás tienen más que nosotros, aunque nosotros tengamos mucho, entonces ya no somos tan ricos. Qué error, qué error tan garrafal, ¿no? Qué error tan ajeno, a lo que la Torah nos enseña. La Torah nos enseña que la verdadera riqueza no depende de los medios económicos. Ya sabemos la Mishnah que mencionamos antes. Es de Washir, Y la Gemara el Maseje, Chabat, ha, He, Bet, dice que no solamente se refiere a dinero, sino se refiere a todo. Ahí está la opinión de Rabbi Akiva que dice, es aquella persona que tiene Isha ave Maaseah. Es una mujer que tiene buenos hechos, hechos agradables. No solamente está hablando la Mishnah de que la riqueza económica, o sea, el dinero, cuando, o las propiedades, o la suma de los dos, cuando estamos contentos con ellos es lo que nos da la riqueza, sino en realidad es mucho más que eso. ¿Pero qué se requiere? Se requiere estar contento con lo que tenemos. Y la pregunta que vamos a plantear es, Muchos conocemos de memoria esta Mishnah y el problema es por qué no logramos internalizarla, por qué no logramos interiorizarla, por qué no, a veces eh, estamos impedidos para sentir paz, tranquilidad y satisfacción y nos quejamos constantemente y entramos en el complaining, en la queja. Y no estamos valorando constantemente todo lo que tenemos y no estamos agradeciendo constantemente lo que tenemos y no estamos volteando a ver lo que hay alrededor de nosotros y no estamos sonriendo por los bienes que Boreo Lam nos da, ¿por qué estamos impedidos a veces a sentir paz, a sentir tranquilidad y a sentir satisfacción? Vamos a traer un ejemplo de la Guemará, al final de Maseje Tamil, por ahí de la hoja 32, donde relata que Alejandro Magno en uno de sus viajes llegó a una ciudad en to donde todos los habitantes eran mujeres llegó Alejandro Magno, el famoso conquistador macedonio llegó a la ciudad de las mujeres y ahí lo trae la Gemara, le llama Alexander Mokdon Alejandro Magno ¿y qué hizo Alejandro Magno? quiso batallar en contra de las mujeres pero las mujeres le dijeron Alejandro, si nos matas Dirán de ti que mataste a mujeres. Y si nosotros te matamos a ti, van a decir que fuiste el famoso Alejandro Magno asesinado por las mujeres. Que el Alejandro Magno, el conquistador del mundo, fue asesinado por mujeres. No te metas con nosotras, Alejandro. Alejandro Magno acepta el razonamiento y no les hace la guerra. Entonces les dijo, tengo hambre, sírvame pan. ¿Y qué trajeron? Le trajeron a Alejandro Magno una mesa con pan de oro sobre ella. Alejandro Magno cuando ve la hogaza de pan de oro les pregunta, ¿es la costumbre aquí comer pan de oro? A lo que las mujeres le contestan, si es pan común lo que tú quieres Alejandro, ¿no pudiste obtenerlo en tu tierra y has venido hasta aquí para conseguirlo? Si era pan normal lo que querías, lo podías comer en tu tierra. ¿Por qué viniste aquí para conseguirlo? Entendió Alejandro que el reproche del que era objeto y tenía implícito un mensaje muy grande. Él entendió que las mujeres les estaban, estaban dando un gran mensaje y Alejandro mejor se marchó. Y escribió en el portón de la Ciudad de las Mujeres Yo, Alejandro Magno, era un necio hasta que vine a esta nación africana de mujeres y aprendí de ellas. Cuando Alejandro Magno sale de la ciudad de las mujeres, se siente en la orilla de un manantial para comer algo de pescado. Vio un río, tomó algo de pescado y cuando se acerca a enjuagar los peces en el río, se da cuenta que el río tenía un olor al Gan Eden. ¿Qué hace Alejandro Magno? Sigue el cauce del río, le llama tanto la atención el honor a Ganeden que busca y busca al final del cauce del, del río y dice, debo de encontrar aquí las puertas del Gan Eden. ¿Y qué hace Alejandro? Efectivamente encuentra las puertas del Ganeden. Llega, toca la puerta y grita, abran la puerta para mí, soy Alejandro Magno a lo que le corresponde, a que lo que le responden del interior del Ganeden y le dicen, Zé ashar la Hashem, Tzadikim y estas son las puertas de Hashem y solamente los justos entran por ellas. Alejandro contesta, pero yo también soy importante, soy un rey, al menos si no me van a dejar entrar, denme un eh, recuerdo del Ganeden, denme un souvenir aquí del Ganeden, denme algo del Ganeden. ¿Y qué hicieron? Le dieron a Alejandro un ojo y Alejandro pesa el ojo en la báscula y cuando puso toda la plata y el oro que había acumulado en el otro plato de la balanza resultó que la balanza se inclinó ante el peso superior del ojo. Y Alejandro consternado le preguntó a los sabios ¿Cómo es que esto sea posible? No puede ser que el ojo pese más que lo que pesa el oro y la plata que puse en el otro fiel de la balanza, a lo que le respondieron, así es el ojo del hombre que nunca se sacía. Esta es una lección sorprendente que trae la quemará para enseñarnos que la persona si no logra controlar su ojo, sus deseos, su kiná, su taba, su cabo, su envidia, su búsqueda de lo material, su búsqueda del honor, no se va a saciar. Y si no se va a saciar, no va a ser feliz. Y si no va a ser feliz, va a estar quejándose toda su vida. Y como dijimos en la primera plática de No Complain, la persona cuando se está quejando constantemente, simple y sencillamente está dejando de reconocer que todo lo que tiene es un favor de Boreolam que todo lo que tiene es un regalo de Hashem. No estamos tomando las lecciones adecuadas que nuestra Torah nos da. No estamos tomando el musar que la Torah nos dice que la persona no se tiene que quejar. Hay buenas y hay mejores, pero no hay malas que vengan de manos de Hashem. No hay motivos para quejarnos, como mi querido amigo el doctor Levy, que no tiene queja en sus labios, no tiene queja en su corazón. Y eso es lo que las mujeres le dijeron, es lo que dijeron a Alejandro Magno, tanto las mujeres como en las puertas de Ganeden. Este es el ojo del hombre que no se sacía nunca. Saber que existe gente muy adinerada en el mundo no es el problema. No es el problema saber que a nuestro alrededor hay gente muy adinerada. Ese no es el detonador de la sensación de la amarga carencia. No hay problema. Si yo sé que a mi alrededor hay gente de mucho dinero, eso no me da sensación de carencia amarga. Por ejemplo, Donald Trump acaba de anunciar que va a poner para su campaña política por los republicanos un billón de dólares. Es dinero. Es algo, no es mucho, pero como decimos siempre, quita los nervios. Un, un billón de dólares ha de quitar los nervios o ha de dar nervios tener un billón de dólares. Pero bueno, saber que Donald Trump va a poner para su campaña política un billón de dólares, ni nos va ni nos viene. La dificultad, ¿saben cuándo se presenta? Cuando vemos a la gente rica con nuestros propios ojos, ese es el problema. El problema no es saber que la gente adinerada en el mundo tiene muchas cosas. El problema es ver y ese es el problema. No saber, ver. Por eso es mejor vivir en un ambiente modesto y no en compañía de mucha gente rica. Y eso no crean que es algo que yo estoy diciendo. Eso es algo que Shalom Amele Haish HaMikol Adam dijo en Mishle. En el Perec 16, en el Pasuk 19, dijo Shlomo Amelech: Tob Shefal Ruach et Aniyim, mechalek Shalal et gein. Dijo Shalomu Amelech: Es mejor ser de espíritu sumiso con los humildes que dividir un botín con los orgullosos. Y el comentario que tiene que ver con nosotros, porque aquí hay un críquetip: se escribe Aniyim, pero se pronuncia, se pronuncia Anabim. Y sobre esto comentó el gaón de Vilna, sobre Mishle, que dijo el Pasú que está, dice Aniyim, es lo que está, eso es lo que es el CRI, lo que está escrito es Aniyim, pero el KETIB, la forma en que se debe de leer es ese Anabim, perdón, el CRI, la forma en que se lee es ANABIN, y el KETIB es Aniyim la forma en que está escrito. Y el gaón de Vilna explicó sobre esto, y estoy teniendo aquí en mis libros, en la traducción de Michel de rabio Yosef Romano, que me parece excelente, dijo que normalmente el énfasis es la manera en que se lee, pero en este caso la lección principal es la forma en que se escribe. ¿Qué quiere decir? Que la riqueza tiene como finalidad generalmente, de acuerdo al comentario de Gaón de Vilna, concederse los deseos. La persona tiene dinero y se quiere dar sus deseos, un coche, un barco, un yate, un viaje, un, una casa, etc. Dice, esto es porque la riqueza que tiene la finalidad de concederse los deseos. Y para aquel que es orgulloso, el mundo entero no le basta, ya que la persona no se va de este mundo ni siquiera con la mitad de sus deseos realizados. Y concluye, para eso es mejor estar con gente humilde, con gente sencilla, y sentirse satisfecho con lo que uno tiene. Es exacto lo que estamos diciendo. Dice que la persona en ese caso, mejor que vive en un ambiente rodeado de gente modesta. ¿Para qué? Para que no eh, sea, se vea afectado por el ambiente de lujos que a veces los ricos exhiben. Lujos que hay veces se pueden comprar y lujos que hay veces exhiben sin siquiera poderse comprar los mismos ricos. Desafortunadamente, en la actualidad ya no hace falta residir en zonas de ricos para exponerse a los lujos. Hoy en día los medios de comunicación hacen su mejor esfuerzo para llamar nuestra atención y convencernos de que quien no tiene el producto que ellos promocionan es un pobre si no tienes este automóvil que promociono eres pobre, si no te vas de viaje a estos lugares eres pobre y cuántos problemas hay veces eso no acarrea de Shalom Bait la mujer o el hombre viene y le dice a su esposa ve los vecinos si sí se pueden ir de viaje ve los vecinos o los amigos o los familiares si sí pueden estrenar coche cada año ve ellos si sí pueden eh, tener ropas finas ropas de marca y nosotros no y eso qué pasa eso en realidad genera a veces ciertas situaciones que si la persona no está bien preparada, si la persona no tiene bien la Shkafá del yadú, del judaísmo, de nuestra Torah que dosha, se puede ver afectada por esta situación. Detrás de la recurrente sensación de carencia, muchas veces se oculta la envidia. Así lo trae el Orjot en Shara Kinah, el Mesilad Yesharim en el Pere Yudalef, entre otros, la envidia es la razón primordial de la dificultad de los seres humanos en torno a alcanzar la tranquilidad interior y la felicidad respecto a lo que poseen. Lo voy a repetir. La envidia es la razón primordial de la dificultad de los seres humanos en torno a alcanzar la tranquilidad interior y la felicidad respecto a lo que cada quien posee. Tienes cosas, valora cuántas cosas tenemos, gracias a Dios, Baruch Hashem, tenemos salud, cuánto valen unos pies para caminar, cuánto lo estoy ahorita viendo, cuánto quisiera ya estar recuperado para poder caminar, ir al Midrash, ir a estudiar Torah, ir a tratar de hacer mitzvot, la familia, etcétera. Y uno no puede, está uno en cama. Entonces, si valoráramos lo que realmente tenemos, si realmente le diéramos el valor, eh, 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 pero realmente el valor total a cada una de las cosas que tienen, entonces no tendríamos envidia, porque la envidia es la razón primordial de la dificultad de los seres humanos en torno a alcanzar esa tranquilidad interior y la felicidad en relación a lo que poseemos. ¿Una forma de no tener envidia cuál es? No complain. Smile, no te quejes, no nos quejemos, sonriamos con lo que tenemos. Y este escenario no pensemos que solamente tiene que ver con temas específicamente económicos. Este escenario traspasa los límites de los temas económicos. Hay gente que sufre porque se siente inferior a los demás en lo familiar, en lo social, o en cualquier otra área de la vida Hay gente que sufre bueno El otro ya casó a sus hijos Y ya tiene nietos Y yo no Calma Valora que tienes hijos El otro eh, De alguna forma Socialmente está, es, es, es muy reconocido Bueno Baruch Hashem Tú ante Boreo Lamer Es muy reconocido Y así en cualquier otras área, otra área De la vida Hay veces que hay gente Que sufre Y no solamente En lo económico Y eso por supuesto Es una actitud Que hay que luchar Y trabajar para descartarla de nuestras vidas. Sin que se den cuenta, hay gente que la envidia crea el dolor de sus corazones y les genera sufrimientos indescriptibles. Si el hombre se diera cuenta de que todo viene de Hashem y que todo es para bien, no había ningún lugar para ese dolor. Así lo menciona el Mesilad Yesharim en el Pérez Yudalef. Si todos nos diéramos cuenta que Hashem manda todo y que todo lo manda para bien, ¿Dónde cabe la envidia? ¿Dónde cabe el sufrimiento? ¿Dónde cabe la shonara? ¿Dónde caben eh, situaciones que demuestran, demostramos que estamos inconformes con lo que estamos pasando? Entonces, en esta verdad, la que hace que, es lo que hace que surja la siguiente pregunta. La verdad es que hay veces hay situaciones en que la persona envidia. ¿Por qué a una persona también que cree en Hashem y Baraj, que él creó el mundo y que le da gaha, y que su Torah es Semet y que está llena de conocimientos científicos y de profecías a futuro que se han ido cumpliendo una tras otra. Porque hay veces, ¿por qué hay veces más bien? Como pregunta lo planteamos, ¿por qué hay veces que una persona también que tiene Irachamaim, que tiene Muná, le resulta tan difícil impregnar su corazón con este entendimiento, el entendimiento de que no hay que tener envidia, el entendimiento que hay que estar Sameach Bejelko, el entendimiento de que Hashem todo lo que maneja, lo maneja para bien. Entonces, hay que saber que toda dificultad emocional para el cumplimiento de la Torah, ¿en dónde tiene su raíz? En las malas Midot. Tiene su raíz en las malas cualidades de carácter. El Gaón de Vilna escribió, entre otros tantos y tantos libros que estaba viendo hoy en la mañana, uno de ellos que es el Eben Shelema. Él era el gra, Rabí, el Gaón Rabí Eliau Ben Shelomó. Entonces escribió un libro de Musar para el Tikún de las Midot que se llama el Eben Shelema. Eben es Eliau Ben Shelomó, es un notaricón. Eliau Ben Shelomó, el Eben Shelema. Es un libro donde habla, estuve leyendo un poco de él, donde habla precisamente de cuál es el tema principal, el ticún de las Midot. Y es verdad, toda dificultad emocional para el cumplimiento de la Torah, estamos hablando de gente que cuida Torah y Mitzvot, estamos hablando de gente que ya respeta Shabbat, Kasher, Tefilin, Zeniú, Taratamishpahá, estudia Torah con regularidad, no tiene dudas de Muná, no tiene dudas de que Boreolá maneja y conduce al mundo bien, para bien, por nuestro bien. No tiene dudas de ese tipo. Y con todo y todo, hay veces, hay situaciones que a la persona lo llevan a tener malas midot, a tener envidia. Y es lo que estamos diciendo acá. Toda dificultad emocional para cumplir la Torah, ¿dónde tiene su raíz? En las malas midot, en las malas cualidades de nuestra personalidad. Inclusive hasta la misma emuná, se puede ver afectada por una mala amidad de carácter. La mala amidad de la envidia, la mala cualidad de la envidia, es la razón por la cual cuesta trabajo sentir satisfacción de lo que tenemos. Y no solamente eso, te lleva, entre otras cosas, al enojo. Y eso te lleva también a una falta de aceptación de la realidad que vivimos. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa cuando estemos quejándonos, cuando estemos pensando esto yo no lo tengo y estoy viendo que Él sí lo tiene y yo no lo tengo, no que sé que Él lo tiene, si sé a lo mejor no me preocupa, pero cuando vemos, cuando envidiamos, cuando estamos pensando en lo que no tenemos y dejamos de valorar lo que sí tenemos, esa mala mirada de la envidia es la razón por la cual hay veces nos cuesta trabajo sentir satisfacción de lo que tenemos. Y eso nos lleva a otras malas midot como el enojo y eso a su vez a otras malas midot como transgredir, algunas mitzvot de Nadam Lamacom, de Nadam la Javeró y eso por supuesto nos lleva a una falta de aceptación de la realidad que vivimos. Como dijimos al principio, lo que nos pasa Hashem sabe por qué no los manda y todo es para bien. No hay duda. Gam Todo lo que manda Hashem es para bien. Eso no es la duda. El problema es cómo vamos a reaccionar nosotros ante esa situación. ¿Vamos a aceptar esa realidad que estamos viviendo o no la vamos a aceptar? Y eso es el trabajo que tenemos que hacer con más razón entre otras tantas cosas, en este Jodesh Elul, Jodesh Arhamim Beaselijot, un mes donde tenemos que trabajar muchísimo también en nuestras Midot, un mes donde tenemos que trabajar mucho en Emuná, en Shamaim, un mes donde tenemos que trabajar muchísimo también en nuestro crecimiento personal espiritual, para llegar a Rosh Hashanah con la ayuda de Hashem Baraj, con el mayor número de abogados, Mitzvot, más Tovim, Gesed, el estudio de Torah, el mayor número de abogados que tenemos que, hacer, que tener para Bezdat Hashem, tener el, zeh, el Zehud de ser firmados todos para el libro de la vida, el libro de la merajá, de la salud, el libro de la Parnasá etcétera, etcétera. Eso es algo que hay que trabajar desde ya, desde ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces si tratamos de ser algo que no somos, vamos a terminar siendo nada. Este es otro dicho. Si tratas de ser algo que no eres, vas a terminar siendo nada. No trates de ser algo que no eres, trata de ser tú, trata de ser cada quien tratemos de ser lo que en realidad nosotros somos y vamos a ser gente grande. Hay veces, regresando a lo que dijimos al principio del vaso medio vacío y vaso medio lleno, el mundo cree y repite que la solución es decir, no, no, no hay problema, yo veo el vaso medio lleno, el vaso está, no está vacío. Yo si me ponen a mí un vaso, yo, yo, yo soy de los que voy a decir, yo veo el vaso medio lleno. Pero la verdad es que este dicho tan conocido, tan famoso, no concuerda con la visión, con la Shkafá judía que sostiene que todo es para bien. ¿Que qué? Dicho de otra manera, que el vaso siempre está medio lleno, que el vaso siempre está no medio lleno, perdón, el vaso siempre está lleno, que no hay una mitad vacía, aunque tú digas, no, pero el vaso se ve, el vaso está mitad y mitad, yo lo veo medio lleno, yo soy optimista, no señor, la cosmovisión judía es decir, no hay una mitad vacía, el vaso está lleno, no existe tal, tal mitad vacía. El vaso está lleno. ¿Por qué? Porque Boreolam sin duda está mandando todo lo que tiene que ver con ese vaso y lo hace lleno y lo hace para bien. Estar feliz con lo que tenemos no es un resultado de un simple cambio de enfoque. Para poder estar feliz con lo que tenemos, para poder llegar a una situación de no complain and smile, de no quejarnos y sonreír, no solamente necesitamos decir, ok, a partir de ahora cambio mi enfoque, el vaso va a estar siempre lleno, no medio lleno, siempre lleno. No, se necesita mucho más. Se necesita un cambio más ambicioso, una transformación en lo íntimo, en el cambio de las midot. Necesitamos cambiar nuestras... Eh, características de personalidad, nuestras cualidades de carácter. Nos, necesitamos cambiar precisamente lo que los hamim dijeron, las midot de carácter de cada uno de nosotros. Akina, tababe, akabot, motsime, tadamina, olam. Necesitamos quitar y apartar la envidia, la búsqueda de lo material, la búsqueda del honor, lo que tenemos que sacar de cada uno de nosotros. Cambiar esas midot, quitar el caas, el enojo, tenemos que quitar mi dot como el rencor, mi dot como hablar mal de los demás, la sonará. Tenemos que trabajar mucho en eso para que finalmente se requiera esa transformación en cada uno de nosotros. Cuando la envidia se radica del corazón, entonces ya no existe la necesidad de conformarse con un medio vaso. La persona entiende y siente que el vaso de su vida está lleno hasta el tope, hasta el borde, el vaso está lleno, no está medio vacío, no te fue mal, no te fue una situación catastrófica la que te pasó, de cualquier tipo, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea social, ya sea de cualquier tipo, no es una catástrofe, el vaso está lleno, simplemente se requiere cambiar nuestras midot para verlo de, eso, de esa manera, usualmente, nos preocupamos cuando nuestros planes no salen cuando, como queremos. Yo quería tener mis vacaciones y a la mitad me tuve que quedar en cama cuatro días. A la mitad de los ocho días tuve que quedarme en cama otros cuatro días. En Cuernavaca, cuando todo estaba precioso, los días preciosos. Simple y sencillamente esos eran mis planes, pero los planes de Hashem eran otros. Y así los recibí desde el momento en que pasó. Dije, anime a Jabá. Anime Kabele, Taisurim Jabá acepto la ruptura del tendón con amor, tomo sus lecciones, Hashem Baraj, voy a tener cuidado de ya no jugar deportes como voleibol, Belín Eder, a estas alturas del partido, como decimos así, por ahí del minuto 60. Hay que tener cuidado, está bien, Hashem lo mandó, ¿cómo reaccionar ante esta situación? depende de cada uno de nosotros. Hay veces nos preocupamos cuando nuestros planes no salen como queremos o cuando nos enfrentamos a un desafío que no nos sentimos capaces de superar. Hay veces nos preocupamos, nos da cierta preocupación eso, porque no era el plan o simplemente el desafío no estoy siendo capaz de superarlo. Y el mejor antídoto para esa preocupación el mejor antídoto para ese estado de complaining, de queja, es reconocer que Hashem tiene un plan para cada uno de nosotros. Y que a pesar de nuestras propias ideas, Hashem siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Y esto que estamos viviendo, esto que tanto mi amigo el doctor Levy tanto gente que está con ciertas situaciones en la vida que, podemos, eh, que podríamos tal vez los humanos decir son situaciones pues de alguna forma discapacitantes o situaciones que de alguna forma se salen de lo que hubiéramos esperado eh, ante cualquier edad, ante cualquier eh, aspecto de nuestra vida, hay que saber que Hashem siempre sabe que es lo mejor para nosotros. En nosotros está tomar una actitud, una actitud de no queja, una actitud de no complaining, una actitud de decir, Hashem, gracias, dame la salud, dame las fuerzas, Dame la energía, dame las posibilidades para salir adelante, dame la ashkafá judía adecuada, ayúdame que esto sea una caparaz de Abunot, ayúdame, Boreolama, que esto sea un Tikún de Mismidot, ayúdame a Shevi Baraja salir adelante, estar sano, para poder tener las fuerzas a servirte, para tener, poder tener las fuerzas, la bodatois Baraja, tu servicio a Kadosh para poder tener las fuerzas para sonreír diario. Y decir todas las mañanas, Modea y lefaneja Meleja y Bekayam, Shehezar Tavinish nishmati Bechemla, rabba emunateja Gracias por todo Boreolam, gracias por darnos la oportunidad de grabar esta clase, y que sea Bezatashem Ibarach para Refuashelema, para Veracha y Atzlaha de todo Clal Israel, y para Yeshua Bekarob también, de, de los Shewim de Am Israel, y para la teshuva también de todo Am Israel, en este Jode Shelul todos los arameos de Alekhot que damos todos exultar tener Shana Tova un Borejet, besorotovot para toda mi Sa'ad y Shod ben chamot, amen, ken yehi Muchas gracias a todos.